0: mensaje entonces, si te hubieran predicado un mensaje que no es ese mensaje, ¿hubiera sido salvo? ¿no ves? ¿o hay otra forma de esa parte, aparte del Evangelio de Jesús Luis? muy bien, vamos a hablar acerca de eso pero vamos a ver, partir desde el corazón del Espíritu Santo, de Dios a través de la inspiración de un hombre que se apasionaba por él, que es el apóstol Pablo Acompáñame a la carta de los 2 Corintios, capítulo 11 verso 1 Segundo a los Corintios, capítulo 11, verso 1 Este es un capítulo muy, muy interesante Porque la iglesia de los Corintios Era una iglesia con mucho poder Era una iglesia donde el Señor Los había dotado de muchos dones era una iglesia que el Señor había dotado de mucha libertad, a comparación con otras iglesias en las que siempre eran perseguidas, pero ¿qué pasaba? Parecía que había un grupo de cristianos falsos que se estaban haciendo pasar por apóstoles del Señor y que habían estado difamando incluso hasta los apóstoles, incluso el mismo apóstol Pablo, comenzaron a, a difamar y a meter doctrinas extrañas, a tal punto de que las personas comenzaron a creer que era correcto y que más bien los apóstoles estaban mal y ahora vamos a ver eso segundo los corintios capítulo 11 verso 1 dice ojalá dice el apóstol Pablo ojalá que me soportarais un poco de insensatez y en verdad me soportáis porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios pues os desposea un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Inclina tu rostro, vamos a hacer una oración para que el Señor nos Amado Padre Celestial, gracias por tu misericordia, gracias porque estás en medio de nosotros, Señor. Abre nuestro corazón para entender, Señor, lo que tu palabra quiere decirnos, lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Ilumínanos, Padre Santo, para entender lo que tú dices en el contexto en el que tú lo dices y poder aplicarlo a nuestra vida, Señor, de manera que te demos la gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que pensamos, en todo lo que sentimos. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¡Guau! Wow. ¿Por qué el apóstol Pablo pide que tengan paciencia a su insensatez? ¿Saben qué es insensatez, no? Decir cosas tontas. Decir cosas que de qué les sorprenderían. ¿no? Pero Pablo dice, eh, por favor tengan paciencia a mi insensatez. Y en esta carta, Pablo ocupa mucho espacio en defender su apostolado, en defender su ministerio. ¿Y por qué tendría que defenderlo? Por lo que les dije al principio, las acusaciones de estos falsos hermanos de que Pablo estaba mal o que los apóstoles estaban mal eran calumnias de falsos predicadores de falsos evangelios de falsos maestros que atacaban el verdadero cristianismo pero para qué para imponer sus propias ideas, filosofías tradiciones y es frustrante, me imagino para Pablo al escribir esta carta con mucho amor por la iglesia de Corinto debe ser frustrante en ser un hijo de Dios tener tus hermanos que amas y ver que todos ellos se desvían de la doctrina sana y encima escuchan más a los falsos apóstoles que a ti debe ser frustrante para el apóstol Pablo esto pero no es algo que le haya sorprendido porque el patrón de conducta de los falsos maestros y de los que lo siguen siempre es el mismo incluso desde el antiguo testamento acompáñame a Jeremías en el antiguo testamento capítulo 5 para que veas más o menos en ese mismo tiempo también cómo era el patrón de conducta de la gente que sigue a estos falsos maestros. No es diferente que el tiempo del apóstol Pablo. Y no es diferente que en nuestro tiempo. No es diferente. Porque al fin y al cabo todos somos seres humanos. ¿No? 700 años antes de Cristo, en la época de Cristo, en la época de los apóstoles, en los cinco primeros siglos de la iglesia y hasta ahora somos humanos y somos tentados de la misma manera. Tenemos el mismo corazón. Idólatra, como decía Juan Calvino, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Mira lo que dice. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues sabéis cuando llega el fin? ¿Te das cuenta? En estos tiempos parece que es similar. una vez como ya les prediqué hay muchos gurús espirituales, cristianos que inventan un montón de doctrinas un montón de doctrinas falsas y muchos de los pastores, especialmente los latinos, se dejan llevar por estas falsas doctrinas y ya las hacen bíblicas y lo peor de todo es que los que se hacen llamar pueblo de Dios aman, les encanta y defienden a estos hombres malvados que tuercen con mucha valentía la verdad, porque hay que ser valiente o ateo para enfrentarse así contra Dios, diciéndole o llamándose servidor de Dios diciéndole servirle pero Pablo por eso no se queda callado él ve que estos falsos maestros entran a Corinto están tratando de desviar la fe verdadera, ¿tú crees que un verdadero hombre de Dios se va a quedar callado? Ahora una cosa, Pablo no entró a reventar bombas dentro de la iglesia de Corinto. Les pide por favor que lo escuchen porque los aman. Por eso dice, ojalá me soportaran un poco de insensatez. Es posible de que la gente de Corinto esté diciendo, Pablo es un insensato. Y en este tipo de es igual. Cuando tú ves un falso maestro y con amor le dices hermano, mira, la Biblia no dice eso, ¿qué, qué le diría un, un seguidor de los falsos maestros actual a Pablo? Pablo, por favor, mejor gana almas no No causes división Pablo ¿No? Sí. no lo juzgues Pablo ya Dios juzgará ya. no, no has escuchado eso Dios nos ha llamado al amor al amor a la mentira al amor a la persona que le hace daño a otras personas llamándose pastor cristiano o apóstol o sea, quieren que un cristiano verdadero acepte eso tengamos inclusión con el anticristo porque es salen de nosotros pero no son de nosotros entonces a eso voy y Pablo luego les dice porque os celo, con celo de Dios porque celoso estoy de vosotros con el celo de Dios es decir, Pablo habla de su celo, de su interés de su pasión y que esta viene de Dios, no es una una pasión ministerial o una especie de bronca doctrinal porque estos apóstoles piensan tienen una postura diferente Pablo arma todo esto Pablo le dice, por favor, si dicen que soy insensato por decir estas verdades, por favor, téngame paciencia con mi insensatez, ¿no? O sea, ya pues, si crees que estoy loco porque te estoy diciendo que el cristianismo que tú crees que has aprendido toda tu vida es falso y que la Biblia no dice eso, ya pues, perdóname mi locura, ¿no? Perdóname mi locura, ¿no? pero no te lo estoy diciendo de malo. Escúchame por favor. Pablo es amable con ellos. Dice, entonces, porque os cero con celo de Dios no es un celo enfermizo ¿ves? es una intención muy buena Pablo ama a esa iglesia, les está diciendo escúchenme por favor, ya soy loco si quieren, pero escúchenme. Escúchenme mi locura ¿no? yo creo que así debemos ser nosotros porque hay hermanos que no les va a gustar que los corrigamos con la Biblia, aunque tú le digas mira yo no lo digo, no es la palabra estás loco, te dicen ya quemaste ya, eh, perdóname mi quemada ¿no? perdóname mi locura pero escúchenme por favor es lo que hace Pablo les dice hermanos, este, no es que les esté corrigiendo porque me queremos saberlo todo, sino porque la palabra de Dios dice A, ah, y estos maestros te enseñan B. Toda la historia de la iglesia dice A, ah, y estos maestros te enseñan B. Me imagino que les decía él, ¿no? Nuestro Señor y Salvador, que no había pasado mucho tiempo, nuestro Señor Jesús en su ministerio decía A, ah, los apóstoles dicen A, ah, pero estos maestros, falsos apóstoles, dicen B. Hermanos corintios, ¿quién está loco realmente? Pablo les dice eso. ¿no? No, no no, les quiere traer correcciones porque sí, sino porque le importa la iglesia de Corinto. A ti debe importante la iglesia de Jesucristo. No solo en humana, te debe importante la iglesia a nivel mundial. Si tienes hermanos metidos en una secta, tienes que preocuparte por ellos, porque hay muchos hermanos sinceros, ¿eh? hermanos buenos, nacidos de nuevo, que van a ir al cielo, pero están atrapados en un sistema errado. Ahora, ¿qué haces? ¿Lo vas a decir hereje ¿Vas a luchar contra él? ¿Lo vas a agarrar a bibliazos? ¿O lo vas a amar le vas a explicar con la Biblia, así él te diga que estás loco, porque él conoce solo, así está, y conoce solo un concepto que para él es el cristianismo, te vas a quedar así nomás, le vas a decir, ya, perdóname mi demencia, pero te misericordia de mí, escúchame, mira lo que dice el Biblia ¿ve? ¿eh? Porque, la verdad para Pablo, yo me imagino esto debe ser una desesperación, ¿qué peligro hay en permitir esto y no decir nada? Porque si bien hay un extremo que hemos visto en redes sociales que hasta es grotesco para luchar contra la apostasía, como lo llaman, pero los dejo morir a mis hermanos, mis hermanos? ¿cuántos conoces tú, especialmente los que hemos estado en un sistema errado antes, que están ahí metidos y que sí todavía no nos han dejado de hablar, no nos han dejado de, de querer, y nos escucharían, aún si les pidiéramos como Pablo, ¿no? Sopórtame mi locura, por favor, escúchame. ¿Cuántos puedes librar del fuego del infierno? ¿O cuántos puedes librar simplemente del sufrimiento porque ya son salvos? Pero del sufrimiento de estar ahí más tiempo. Eh, hermanos, la iglesia tiene que entender que su esposo es Cristo. Su esposo es Cristo. Y es un peligro cuando la que dice ser novia de Cristo se prostituye con los hechos. Disculpen la palabra. perdóname mi locura. Pero se prostituye con los hechos porque nos vendemos porque una cosa es ser, uno parte tú de ese grupo de cegados, y otra es que tú sí sepas que está todo mal, pero no hagas nada, te vendas como se dice, ¿por qué? porque quieres mantener tu status quo ¿no? porque quieres que todos digan que eres bueno A a Dios no le vas a engañar, si tú estás en contra de lo que dice la palabra de Dios sabiendo la verdad, no eres bueno además ni siquiera estás mostrando síntomas de haber nacido de nuevo ahora, ¿qué peligro es cuando vemos iglesias que están que se desvían de lo que la palabra de Dios dice, a una, en una carrera sin final, parece, ¿no? no sé si han visto iglesias, incluso algunas ramas de las iglesias históricas, ordenando obispos gays, ¿no? ¿Han visto? Obispos homosexuales. Eh, queremos ganar a los homosexuales, amamos a los homosexuales, son creados a la imagen de Dios también. Son tan pecadores como el mentiroso, pero que es recontra y súper moralista, pero el mentiroso. Al orgulloso, ¿no? Sino que, como ya sabemos el pecado cuando es este externo y vergonzoso, apuntamos más a él. Pero bueno, eh, la palabra de Dios es clara y no podemos ordenar obispos homosexuales. Sin embargo, hay iglesias que están cayendo en eso. Están metiendo la cosmovisión anticristiana del mundo. No nos están amando, ¿ves? Les están diciendo... Está bien, quédense como están. Incluso pueden hasta llegar a ser obispos. En lugar de amar sus almas. Y llamarlos al arrepentimiento, como lo llamaríamos también al mentiroso o al orgulloso. ¿no? O al ladrón. No, no los están amando. A ver, yo le diría a estos sujetos: ¿o- ¿Ordenarías un obispo ladrón? No, porque no es ético, diría. Pero lo mismo están haciendo, porque están rompiendo la ley de Dios al ordenar un obispo Estás haciendo un daño tremendo. Ese hombre podría ser salvo si le predicas el evangelio pero no y después vemos otro tipo de iglesias como obispos católicos o evangélicos negando la inerrancia de las escrituras negando la suficiencia de las escrituras apoyando movimientos como el lobby y el LGTB apoyando movimientos pro aborto ¿no? y dicen ser cristianos y se están metiendo en las fraternidades se están metiendo en las fraternidades, en las fraternidades teológicas en las facultades universitarias se están metiendo en los colegios cristianos y después pretendemos decir que está todo bien y no decir nada pero hay un peligro más grande todavía y es el peligro de creer que como de repente nosotros no estamos en eso ah mira, esos son unos liberales dicen, ¿no? pero no, en mi iglesia no estamos a favor de eso qué terrible, ver iglesias predicando que Dios es un enquejo que quiere hacerte rico no, que le pones plata al pastor y luego te devuelve Dios 100% más. Porque Dios quiere hacerte un éxito en esta vida. Dime tú que has nacido de nuevo. Si te hubieran dicho que cuando, cuando todavía no conocías a Jesús, no, así como estás, estás bien, más bien Dios quiere hacerte un éxito. Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacerte un empresario. ¿Salvarías tu alma? ¿De qué te hubieras arrepentido? ¿De qué te vas a arrepentir si realmente no te están confrontando con lo que dice la Biblia? que necesitas arrepentimiento la prosperidad viene con tres principios que están en la Biblia que creían los protestantes del siglo XVI hasta la fecha que es trabajo, ahorro y austeridad la plata la puedes hacer pero tu alma no la vas a poder salvar así que ese mensaje que mezcla el deseo de prosperidad económica con la salvación de tu alma es falso y qué terrible es que una iglesia diga bueno nosotros no estamos a favor del aborto ni de lobby en el chiquete ni las políticas marxistas, estamos muy bien nosotros, no somos ateos, no somos pro todo, pero sin embargo predican estas mentiras, cambian el Evangelio, ¿no? para que al final el pastor te mire con autocurso o con cosas así. Dime, este es otro extremo también, una iglesia que dice, bueno nosotros no predicamos prosperidad, pero permitas el pecado en la iglesia. Cometes nepotismo pastores que benefician a sus familias primero antes que a cualquiera pastores que permiten el pecado en su iglesia o que disciplinan al hermano tal, porque diezma menos pero el que diezma más no se va a enojar hermanito y no lo disciplina le hacen un daño tremendo también todas esas injusticias díganme, ¿evidencia realmente una iglesia que dice ser esposa de Cristo, evidencian una iglesia que está unida al Señor estamos siendo fieles a Cristo si nos comportamos así estamos siendo evidente que somos su esposa que somos su propiedad una iglesia que está en este estado de conexión con el mundo ya está empapada de un evangelio distorsionado como se trata el tema de hoy Y lo peor es que muchas de estas iglesias que ya están empapadas con un evangelio distorsionado son vistas como las héroes por otras iglesias pero es una iglesia donde ya está el papá de un evangelio distorsionado. Pablo dice, amados, o oh celo con celo de Dios, no podemos ser iglesias que permiten la cosmovisión anticristiana de este mundo, la mundanalidad dentro de nosotros. No podemos engañarnos de esa manera. Un pastor, un ministro y cualquier líder cristiano, y cualquier cristiano debe luchar contra esto, debe luchar porque la iglesia permanezca pura, un pastor que permite que la casa de Dios se convierta en este antro de liberalismo del pecado, de la maldad porque no veo bondad en no disciplinar a los hermanos parece que no quisiera realmente una iglesia pura el verso 3 dice pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo, hermanos los falsos maestros presentan una verdad parecida a la verdad de Dios muy sutil es sutil a veces eh, muchos creen que la, en donde están se enseña el cristianismo como es como te digo hoy hermanos que nunca han pisado otras iglesias que nunca han estudiado la Biblia por completo que no han en una iglesia reformada o bíblica y no saben qué es el cristianismo histórico también creen que donde están así es el cristianismo pues porque es lo único que les han enseñado y muchos de nosotros estábamos en ese tiempo así bueno, ese es el cristianismo o, o vuelves a la historia de la iglesia y a la Biblia y sales de esos sistemas cerrados o muchos de ellos terminan resintiéndose porque piensan que ya se acabó todo ah, todas las iglesias son así y me voy y termina todo en, una triste, en un triste alejamiento de las, cosas, de las cosas de Dios por eso yo creo que hay muchos evangélicos afuera Muchos cristianos en mi iglesia, pero es porque están resentidos, no con la iglesia, no con Jesús, sino con la iglesia. Ellos quieren a Cristo, pero no el sistema. Y yo sé que a un miembro de una iglesia yo sí le puedo decir, no dejes de congregar, porque la evidencia de un cristiano es que congregues. Pero hay que analizar cada caso particular de los que están ahí afuera y por qué se alejaron. Algo les pasó. Son seres humanos y han sufrido también. Y creo que si tú no has estado en una iglesia de ese corte y no sabes el trauma que pueden llegar a crear ellos y las personas, tal vez no me entiendas, pero los que sí, sí saben cuánto daño le pueden hacer a mucha gente. Entonces los falsos maestros presentan una verdad parecida a la verdad de Cristo, un evangelio parecido al evangelio de la Biblia, pero le han sumado al evangelio engañosas enseñanzas que terminan siendo condiciones agregadas para ser salvo. Habiendo empezado por la gracia, han acabado por las obras. Y a diferencia de los gálatas insensatos que acababan por las obras de la ley, ellos ni siquiera acaban por las obras de la ley. Acaban por las obras de la neoley. Porque se inventan sus propias reglas. Tienes que someterte a esas reglas. El problema es paradójico, ¿no? Algunos son muy liberales y libertinos y permiten que la iglesia se vuelva un antro de perdición. Y otros son tan legalistas que destruyen la vida de la gente. Pero al final los dos son lo mismo, ¿eh? Los dos son desviaciones son mentiras tan sutiles algunas que pasan como la verdad muchas de estas mentiras están plagadas de versículos fuera de contexto por cierto plagadas de versículos fuera de contexto yo puedo usarte este un montón de la Biblia como la secta de los testigos de Jehová que se sabe en bastantes versículos pero están fuera de contexto yo puedo agarrar esto como si fueran las centurias de Nostradamus y te digo un montón de profecías y cosas y tú te la crees pero es ético eso te estás dando cuenta que cuando tú haces eso estás haciéndole decir a Dios algo que él no dijo y por tanto se llama blasfemia parece que no tuvieran miedo, miedo ¿no? hermanos un falso evangelio también necesita un falso maestro que lo predique un líder falso que lo proclame un hijo del anticristo que se va a pasar por cristiano cuánto cuidado debemos tener para escuchar a quien se pare en un púlpito Cuántos se paran ahí sin siquiera saber qué creen, sin haber estudiado la Biblia diciendo que Dios les reveló solo porque tiene mucho tiempo en el ministerio, cuánto cuidado debemos tener para cualquiera que se haga llamar pastor, así tenga 100 años en el ministerio porque muchos le dicen hermano pero el texto no lo estás trazando bien tu aplicación no es la correcta y además parece que no hubieras tenido un estudio necesario no pero yo tengo 30 años en el ministerio hay buenos hombres de Dios que no han tenido preparación la verdad y sí tienen 30 años pero son humildes y quieren dejarse ayudar ahorita vamos a ayudar a un hermano de otra ciudad que es así Su hombre es anciano de 70 años que es bien humilde y ha aceptado que le ayudemos no ha dicho no, ustedes son mocosos para mí se ha alegrado todavía por fin vamos a poder ayudar ese es un hombre de Dios no tuvo la oportunidad de prepararse, que es diferente pero el orgullo es la marca del falso maestro como dice Pablo, tengamos cuidado tengamos cuidado, despierta la realidad de que el hecho de que un pastor te trate bien o sea chambullero o predique de forma conveniente pero si no se ajusta a la Biblia no está honrando a Dios y no es un pastor de la Iglesia de Cristo o es un pastor pero errado así que despierta esa realidad tengamos cuidado que así como la serpiente engañó a Eva, hay muchos maestros que tal vez creen que están en lo correcto o sea ellos están cerrados, pero yo es la verdad, dice. Pero están esclavizados por la mentira. Cuando dejen su orgullo y ven la Biblia que tiene un contexto y dice A y no B, va a cambiar la cosa. Satanás, hermanos, tiene muchos ministros por ahí cautivos, llamándose hijos del Altísimo. Satanás tiene muchos ministros por aquí, incluso en esta ciudad y en este país, haciéndose llamar pastores y nunca fueron ordenados nunca fueron llamados por Dios se autoproclamaron pastores y eso es muy peligroso hermanos. es muy peligroso no disciplina como te digo pastores que están en pecado tenemos el santo llamado hermanos de conservarnos como una mente pura como iglesia sabiendo que ya lo somos en nuestra ubicación en Cristo pero eso se tiene que evidenciar con los frutos de una verdadera conversión en medio de nosotros, amén amén, entonces debemos evidenciar en la práctica que somos una virgen pura por eso no podemos tener comunión nosotros con los que roban dinero a las personas no podemos tener comunión con los mercaderes de almas, no podemos tener comunión con los blasfemos antitrinitarios, con los que apoyan el lobby LGTB los anticristianos que promueven la la progresía que viene ahora mundana, y así como en el ed la astucia de Satanás a través de este falto evangelio distorsionado, predicado por estos distorsionados maestros, es hacer que la palabra de Dios diga algo que no dice ¡Qué feo! Es como si Dios nos hablara, nos dice A, y tú te olvidas y mañana un hombre te dice B, y tú dices Amén. ¿Te parece? Y lo peor es que muchos hermanos entienden esto y que se ponen mal. Hacer hermanos de nuestras tradiciones, costumbres o aún sanas abstinencias un dogma para despreciar la palabra de Cristo no es bueno. Hay tradiciones buenas, pero son tradiciones a fin y al cabo. Amén. amanos alejémonos de las cosas de este mundo. No seamos engañadores. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Un miembro firme de una iglesia local siempre está dispuesto a predicar solo lo que dice la palabra de Dios. Con amor, con misericordia amén Dios es nuestro centro y fuente de felicidad ¿cuántas veces se le predicado de esto? No? el salmo 16:11 dice que en su presencia y plenitud de gozo y delicias para siempre ¿Por qué? ¿por qué encontrar entonces nuestra delicia en un mensaje falso que eleva nuestro ego nuestra carne, el materialismo no? ¿por qué no encontrar en la persona de Cristo más bien? ¿por qué no vivir con un verdadero creyente? como un verdadero creyente recuerda que los deseos de los ojos los deseos de la carne la vanagloria de la vida es lo que nos va a torcer lo que lleva a los perdidos al camino de perdición y bueno seamos cuidadosos hermanos dice que el el apóstol Pablo dice que no debemos ser desviados de la sencillez de la pureza de la devoción a Cristo o sea de la pura devoción a Cristo Tu devoción es pura? ¿es realmente pura? Seamos cuidadosos, hermanos, con eso. Pura devoción quiere decir pura. Simple. Pura quiere decir totalmente transparente y ajustada a la palabra de Dios, a la voz de Dios, la palabra, la Biblia. El verdadero amor se muestra diciendo la pura verdad. La verdadera adoración diciendo la pura verdad. Cuando tú cantas al Señor, adoras en espíritu y en verdad. No solo cantas canciones. En el espíritu, en verdad. O sea, de corazón, estás diciendo la verdad cuando adoras. Tienes que ver eso, No puedo terminar sin antes recordarte que por pura gracia eres salvo. Por pura gracia ahora conoces una doctrina. Por pura gracia estás en una iglesia bíblica. Por pura gracia es que no fuiste devorado por esos locos roba almas. Y tienes que tener gracia con la gente que todavía está ahí. Y tienes que tener gracia con tu familia que no conoce a Dios. Tienes que tener gracia con los perdidos que incluso evidencian un fruto evidente de corrupción. ¿no? De repente, sí tengo gracia con mi, con, mi, con, mi, con mi prójimo, porque tu vecino es tranquilo, pues. Pero que te toque un loco, ahora sí tienes gracia. Es así. Intentábamos eso, hermanos, y otra vez, tal vez alguna vez estuvimos atrapados en sistemas cerrados y estos sistemas ahí afuera siguen vigentes haciendo daño a mucha gente. ¿Y cuál es nuestro deber? Oír la palabra de Pablo y ser como Él, imitadores de Cristo. Hay mucha gente que puedes rescatar tú de las garras del falso sistema y también del mundo. Así que cuando encuentres la oportunidad, lleva la Biblia a tu bolsillo y dile, escúchame esta locura, por favor compréñame mi locura, ¿no? No, que tú estás mal, está bien. Pero escúchame con la Biblia, nada más. Porque al final, lo que tú digas no lo va no a hacer nacer de nuevo despertar a la mentira. Pero lo que dice la Biblia es ¿no? Amén. La palabra de Dios es poderosa. Es poder de Dios para salvación. Ponemos, Señor, que Dios traiga un movimiento ¿no? y trastorne todo esto en nuestra ciudad y más allá. Y despierte realmente a su iglesia en este país. Porque solamente la pura verdad de la palabra lo va a hacer. Inclina tu rostro, vamos a caminar esta vez la habitación vamos a hablar ya del señor